0: Goedemorgen allemaal, we hebben we er een beetje zin in vanmorgen? We hebben we er een beetje zin in vanmorgen? Ja? Vanmorgen kwam ik hier binnen en uh, toen zei hij niet tegen me, zei, ben je er klaar voor? En toen zei ik zo terug tegen haar, eigenlijk automatisch van: ben jij er klaar voor? En ik denk eigenlijk dat het ook zo werkt. Van Zijn we er allemaal klaar voor wat vanmorgen God aan het doen is en wat hij wil doen? Het hangt niet af van mij, het hangt niet af van mensen die hier aan bidding leiden, het is God zelf, het is Jezus zelf, die vanmorgen iets wil doen, iets wil zaaien, iets wil veranderen in ons hart, waar we weer mee toe kunnen, deze ochtend. Jezus en ik sta zo ook vanmorgen, sta ik weer, ja, zoals dat mooi zeggen, in zijn dienst. Daar ben er heel blij mee, ik heb er heel veel zin in weer, om dat uh, te gaan doen, om te brengen, waarvan ik geloof dat God het vanmorgen tegen ons wil zeggen. En we hebben een heel mooi thema, We are running. En zo Een aantal weken zijn we daar mee bezig, Oscar heeft er iets over verteld, Kostjan heeft er iets over gezegd, dat is een heel mooi thema. En zelf ben ik ook hardloper, ik heb als hobby hardlopen, er zijn een heel aantal andere mensen in de gemeente die ook hardlopen, en er zijn een heel aantal principes vanuit het hardlopen die ik zo in de loop van de jaren heb mogen leren. En waarvan ik ook zie, dat God ook laat zien, van hé, hey, er zitten heel veel overeenkomsten tussen hardlopen en tussen geloven, tussen leven. En dan wil ik een aantal dingen vanmorgen van delen. Een aantal dingen. En ik heb er heel veel dingen van geleerd. En ik, ik weet ook ik moet vanmorgen nog een beetje beperken. Tot de hoofdzaak. Um, maar ik ga een aantal dingen van delen. Waarvan ik denk dat vanmorgen dat God dat ook wil gebruiken. Waar een aantal mensen wat dan mogen hebben. En als we die tekst hier hebben. Waar het over gaat. Waar we eigenlijk de afgelopen week over hebben. Zou ik nog eens even hardop willen lezen. Laten ook wij alle last en zonde. Waarin we verstrikt raken van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en volleinder van ons geloof. En het een kan niet zonder het ander. De blik gericht houden op Jezus, dat is iets wat ik gedurende mijn leven steeds meer aan het leren ben. Ik ben nu 45, zo halverwege, denk ik, hoop ik, ik hoop dat ik nog dat ik 90 mag worden, maar ik leer wel steeds meer hoe belangrijk het is om je oog gericht te houden op Jezus. Waar je naartoe gaat. Even over het hardlopen. Hoe ben ik begonnen? Ik ben eigenlijk begonnen met hardlopen, van als hobby, één, twee keer in de week. Omdat mijn vrouw Laura hardliep. Zij is degene die mij heeft geïnspireerd om te gaan hardlopen. Zij was degene die in 2010 haar hardloopschoenen kocht. En elke dag, of elke dag, in ieder geval elke week... Een rondje door het bos. Geen hardlopen. Ik deed er nog helemaal niks eraan. Mijn vader heeft mij ook geïnspireerd. Mijn vader was 50 en die heeft besloten op een dag: ik ga hardlopen. Hij heeft hardloopschoenen gekocht. Nou, zoals mijn vader is, die is dat is uh, of niks of alles. Zeg maar. Dus die begon vanuit niks en die is in anderhalf jaar tijd heeft hij opgewekt tot de marathon. En die liep de marathon van New York. En ik dacht van, wauw, dat vond ik zo inspirerend om te zien. Mijn vader was 50. Hij begon met hardlopen, 52 jaar, hij liep de marathon van New York. Inspireerend. Wow. Weet je, dat zet van dingetjes in beweging. Dan denk ik van, ja, dan ben ik eigenlijk een luiwammers. <laughs> <laughs> toen ik ben op vakantie, was het een keer in, in Zeeland. En toen, uh, toen, 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 uh, toen uh, zaten we op zo'n zo camping en ik dacht van, ik ga gewoon een stukje wandelen. En het was mooi weer. En één keer schoot iets met binnen. Ik dacht, van waarom ga ik niet een stukje hardlopen? Ik had gewoon mijn normale schoenen aan. En toen ben ik gewoon een stukje, 100 meter, 200 meter gaan rennen. Voor het eerst. Maar dat voelde helemaal niet lekker. Echt absoluut niet. En ik dacht, van, hoe kan iemand een marathon lopen? Überhaupt. Hoe kan iemand een kilometer hardlopen? Ik, ik, ik begreep er echt geen bas van. Want ik voel, overal voelde ik pijn. Ik voelde het verkrampte van alles. Mijn ademhaling ging, mijn hartslag. Ik dacht, ik kan nooit gezond zijn dit. Hardlopen is gezond, ja, het zal wel, weet je. Dus dan heb ik het even, even opzij gegooid. Maar na een tijdje, maar toch eens van ja, ik wil het toch eigenlijk wel proberen. En toen ben ik op mijn Gimpies, ben ik alsnog hard gelopen. Niks opgebouwd, ik liep gelijk, 5 kilometer. En toen dacht ik, ah, gelijk lekker, makkelijk, weet je wel, mensen hebben het over opbouwen. Toen liep ik 10 kilometer. Toen ging het dus wel makkelijker. Hoewel dat het kan, weet ik niet. Maar nou, ik had niet de juiste materialen, dus ik kreeg blessure. Ik heb een gigantische achilles basier gehad waar ik een aantal maanden over heb gedaan om daar weer bovenop te komen. Maakte me wel bewust, trek de juiste schoen aan. Zorg dat je het juiste materiaal hebt. Toen heb ik de juiste schoenen gekocht. Ik kreeg hier, ik ga geen reclame maken, in Ede, kreeg ik hier bij een goede hardloopwinkel kreeg ik goed advies. Die zei: van, Nou, die schoenen zijn voor jou zijn goed. Trek de juiste hardloopkleding aan en bouw rustig op. Ik ga niet als een idioot gelijk tien kilometer rennen, nee, bouw het rustig op. Dus ik ben rustig begonnen, drie keer één minuut, drie keer twee minuten, drie keer vijf minuten, drie keer tien minuten, stukjes wandelen. De hardloopers rond. die kennen dat wel een beetje, bouwt dat geleidelijk aan op. Maar waarom doen we dat? Waarom moest dat? Dat hebben me ook uitgelegd in de hardloopwinkel. Om je spieren te laten wennen, om je pezen te laten wennen, om je botten te laten wennen. Dat het allemaal harder wordt, dat het weerbaarder wordt, dat het sterker wordt. Toen, op het moment dacht ik van, hé, hey, ik kom nu wat verder, dan kan ik wel eens een wedstrijd lopen. Dat was het eerste kleine doel wat ik stelde, een vijf kilometer hardloopwedstrijd. Hier op de Rinkelsloop, ik heb ingeschreven over die vijf kilometer. En vervolgens, die zaterdagochtend was dat, ging ik naar de start, en dan sta je daar met een paar honderd man, sta je daar aan die start. Je hoort muziek, je ziet allemaal hardlopers, allemaal mensen die er zin in hebben. Je wordt een beetje opgefokt, je krijgt een beetje adrenaline ervan. Je denkt: van, Yes, weet je, vandaag ga ik het doen. Dus ik stond aan die start van die vijf kilometer. Het startschot klonk. En ging echt als een idioot ging ik er vandoor. En ik dacht: Wat lopen die mensen er allemaal langzaam, joh? Ik moet er voorbij. Dus ik, ik ren stukjes door het, door het bos en door de paadjes. En ding. Maar na twee kilometer, toen merkte ik al aan mijn ja, Van dat gaat niet goed komen met dit. Maar ja, ik wil het niet afdoen aan de mensen die ik had ingehaald. Ik dacht: Wat ik wil blijven, die, die, ik wil niet dat zij mij weer inhalen. Met de drie kilometer was het echt over. echt. Ik werd misselijk. Ik kon, echt... ik kon niet anders dan wandelen. Dus ik moest wandelen en vervolgens ging al die andere mensen voorbij. En dan niet alleen 20-jarigen, nee, ook 30, 40, 50, 60-jarigen die dan langskomen. Weet je wel? En denk je van, oeps, volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan. Maar goed, uiteindelijk heb ik die vijf kilometer wel uitgelopen. Maar dat zijn lessen. Dat zijn levenslessen. Zijn dat ook op het gebied van hardlopen, maar ook op het gebied van geloof? Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heb ik door al die lessen die ik mocht leren, heb ik mijn grenzen steeds verder mogen verleggen. Met Die vijf kilometer die ging niet goed, maar ik had wel geleerd, ik moet rustiger beginnen. Dus ik ben rustiger begonnen, en opnieuw op een vijf kilometer ingeschreven, rustig begonnen met hardlopen, de twee, drie kilometer iets aanzetten, en op de vijf kilometer is nog energie over. Ik kon wij spreken met mijn handen omhoog, sprintend kon ik de finish over. Wat een geweldig gevoel gaf dat. Maar God had me wel iets geleerd. Doseren. Timing. Hoe belangrijk dat dat is. Toen kon ik een nieuw doel stellen. 10 kilometer. Vervolgens een volgend doel. 15 kilometer. Op een gegeven moment heb ik ingeschreven voor een wedstrijd van 21 kilometer. Geen steeds verder. En toen kwam de marathon in beeld. Ik dacht ja, nou ga ik hem doen ook. Dan heb ik ingeschreven voor de marathon Rotterdam. En een paar jaar geleden heb ik die marathon gelopen. En nu ben ik zover dat hebben inmiddels vier marathons heb mogen lopen. En over drie weken staan we aan de stad. Gert, Kostian en ik... aan onze vijfde marathon, de marathon van Amsterdam. En dat is allemaal door lessen die God mij geleerd heeft. Als ik niet had geluisterd, of niet had, had geleerd van de dingen... die God me liet zien in het hart lopen, en dat ik je ook betrek op het geloof... had ik denk ik nooit een marathon kunnen lopen. Als ik niet de hulp had aangenomen... Van mensen die mij advies gaven, die verder waren dan ik op het gebied van hardlopen, had ik nooit die marathon kunnen lopen Dan had ik heel dat doel wel kunnen vergeten. Dat is wat ik heb geleerd ervan. Dus hoe belangrijk is het ook om een doel te stellen? Dat is belangrijk. En om ook als het ware te visualiseren, te visualiseren dat doel wat je hebt. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. En dan wil ik aangeven naar Filipenzen toe gaan. Er staat, één ding weet ik zeker, Filipijnse 3, vers 13. En daarbij, daarbij vergeet ik wat achter mij ligt, ik strek me uit naar wat voor mij ligt, en ik snel op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Wij zijn allemaal geroepen. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Iedereen die hier zit, ik, iedereen die hier zit, allemaal geroepen. Voor een doel. En dat doel dat ligt veel verder, vaak, dan wat je zelf voor ogen hebt. Toen ik begon met hardlopen, had ik nog lang niet als doel om die marathon te gaan lopen. Echt niet. Nee, mijn doel was om in ieder geval een aantal kilometer te kunnen hardlopen. En op een gegeven moment was mijn doel vijf kilometer. Maar God had een veel groter doel. Dat heeft hij ook op geloofsgebied, denk ik, voor ons allemaal. Dat doel, dat ligt net iets verder dan dat je zelf denkt dat je aan kan. Snap je? Ik had zelf heb je het idee dat je dit bent. Maar God, zet hem hier, de lat. En waarom doet hij dat? Waarom zou hij dat doen? Heeft iemand een idee waarom dat hij dat doet? Om het doel hoger te leggen dan wat je aan kan. Nobody? Wat zei Groei? Eén ding? Meer? Niet alleen? N niet alleen. Vertrouwen, dat is een mooie. Dat is een mooie. Ja. Vertrouwen. Overgaven. Dat is wat God mij voor heeft: groei, vertrouwen, overgave. Een paar dingen die ik er nog over wil zeggen over dit deel, want ik wil nog een paar andere dingen erover zeggen. Als God je dat doel op je hart heeft gelegd, en heel vaak is dat iets in jezelf wat je ten diepste wel weet dat je het zou willen. Je ziet het altijd. En ieder van ons heeft God, heeft ons gemaakt met een plan, met een doel, met een roeping, met een bestemming die diep in je hart leeft. En van je weet, daar gaan mijn hart sneller van kloppen, om dat te halen, dat doel. Hij geeft dan een aantal dingen mee inderdaad, dat vertrouwen, maar ook discipline. Dat is ook een ding, discipline. Doorzettingsvermogen. vermogen. Zet door. Want je kunt meer dan je denkt. Je kunt echt veel meer dan je denkt. Dat heb ik ook gezien met hardlopen, dat je echt zoveel meer kan dan je denkt. En hoe belangrijk het is om dan door te zetten. Weet je, geef niet op. Als wij spreken, als, als, als God als doel heeft gesteld: van ik ga tien keer met hardlopen, geef niet op bij de twee kilometer als je het eerste pijntje voelt. Weet je, pijn voel je. Ik kan bijna zeggen: bijna altijd voelen we iets van pijn. Ik loop al zeven jaar hard. Ik ben nooit eigenlijk echt pijnloos. Er is altijd wel ergens een pijntje. Weet je? Maar door het te doen, door te blijven doen, weet je welke pijntjes kunnen leiden tot een blessure. En je weet welke pijntjes bedoeld zijn om je sterker te maken. Ja? Dus dat heeft God me ook geleerd. Niet te snel stoppen. Als je het eerste beste pijntje stopt, dan kom je nooit verder dan twee kilometer. kan ik je garanderen. Zet door. En wees gewoon gedisciplineerd. En wat, wat ik ook geleerd heb, van kijk niet achterom. Als ik hardloop, dat is natuurlijk heel simpel, als je hardloopt, en je loopt op een bospad, met allemaal takken en dingen, en ik kijk achterom, nou gegarandeerd dat ik binnen drie meter dat ik op mijn bek lig. Dus ik kijk niet achter, ik kijk vooruit. Maar dat is ook veel groter gezien. Ik kijk ook uit naar het doel wat God voor jou voor ogen heeft. Visualiseer dat doel. Dat is ook goed om eens te doen. Weet je, toen ik die marathon Rotterdam plande, toen zag ik in mijn hoofd, zag ik mezelf al over die finish heen komen, op de single met al die mensen, dat je die, dat, het overwinnaarsgevoel dat je dat hebt, dat voldane gevoel van ik heb het uitgelopen, dat je dat visualiseert voor jezelf, dat helpt je enorm om discipline te houden, om te volharden in dat doel wat God voor jou heeft. En niet te snel uit het veld laten slaan, want het gaat niet allemaal volgens een rechte lijn. Het gaat echt niet volgens een, 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 een rechte lijn daarin. En daarin kan je ook leren van anderen, hoe dat die dat doen. Ik heb heel erg naar anderen ook gekeken, ook qua hardlopen. Gewoon van ze te leren. Als je toplopers ziet, ook marathon toplopers, die zijn nooit volgens een rechte lijn nagekomen. Ik, ik begin met hardlopen, ik heb een trainingsschema, dus dit schema, en volgens dit schema bereik ik dat doel. In één keer, binnen twee jaar. No way, echt niet. Echt niet. Je allemaal, ze beginnen ergens, ze hebben een schema, maar dat schema dat wordt daar aangepast, want het lichaam dat reageert op een bepaalde manier op dat, op dat schema en dan moet je erop inspelen om op een juiste manier dat lichaam weer te prikkelen. Dus gaandeweg wordt dat bijgesteld en uiteindelijk behalen ze dan dat doel. En hebben ze dat doel behaald, gaat nou, de lat weer een stukje hoger. Zo gaan ze tot de max. Loop ook je eigen race. Dus je kan naar anderen kijken, ter inspiratie. Ik kijk veel naar wat topmarathonlopers doen, of vrienden van me. Ik heb ook een collega van me, die heeft inmiddels al twaalf marathons gelopen. Daar leer ik heel veel van. Die man, die heeft mij zo geïnspireerd voor mijn eerste marathon uh, in Rotterdam. Hij zei van, hij zei maakt niet uit, weet je, het, het was een collega op mijn werk. Hij zei van, ik sta altijd te op om een bakje koffie mee te drinken. En dat vond ik heel tof dat hij dat deed, die kerel. En dan gingen we gewoon in de pauze ging in een kwartiertje even met me zitten. En dan was het even van, nou, uh, waar loop je tegenaan? En uh, wat hij steeds deed bij mij, was inspireren. Steeds aanmoedigen. Van, je kan het. Je kan het, man. Weet je, je kan veel meer dan je denkt. Koop voor het. wat hij ook zei, dat vond ik heel mooi altijd, wat hij tegen me zegt. Focus je niet op tijd. Weet je, ga niet verkrampt. Hij zei, geniet. Geniet. Dus iedere keer als, als ik een marathon heb gelopen, zei ik, hoe ging het? Ik zei, van, ja, het ging wel goed. Ik had die in die zei, heb je genoten? <laughs> ja, heb je genoten? Maar dat hou ik steeds vast van, geniet ik ook wel. <laughs> dat is ook in het geloof. Genieten we ook wel. Kunnen we genieten in ons geloofsleven van de dingen van God? Hoe dat hij bezig is in ons, hoe dat hij ons aan het veranderen is. Ook als we terugkijken, hoe stonden we een jaar geleden ervoor, hoe stonden we twee jaar geleden ervoor, hoe stonden we toen in het geloof, hoe staan we nu in het geloof, zijn we erin vooruit gegaan? Loop je eigen race, 1 Corinthians 9 zegt het ook, weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden en maar één de prijs kan winnen, ren als een atleet die wint. Ren als een atleet die wint. Dus laat je door anderen inspireren. Maar kijk ook vooral bij jezelf van hoe ben ik zelf. Dus ga je ook niet spiegelen aan anderen. Van oh, die is beter dan ik. Weet je, dat je minder waardig gaat voelen. Helemaal niet. Nee, kijk gewoon vooral hoe je jezelf ontwikkelt. In de loop van de tijd. In de loop van de jaren. En loop als een atleet. Ren als een atleet die wint. Ren als een overwinnaar. Dat heeft alles te maken met die visie, met dat plaatje wat je voor je hebt. hoe train je dan? Daar wil ik een paar dingen over zeggen. Dat heeft ook alles mee te maken. Hoe word je sterker in geloof? Twee sleutelwoorden. Dat is variatie en jezelf prikkelen. Niet steeds hetzelfde. Daar word je niet sterker van. Dat hebben we in wel geleerd. Als ik iedere keer hetzelfde rondje loop, op dezelfde snelheid, dan word ik niet sterker. Maar als ik ga variëren... Als ik zeg van ik ga vijf kilometer hard lopen en ik loop drie kilometer, loop ik iets harder. En vervolgens, dan aan het eind doe ik weer wat rustiger. Of ik ga in plaats van het rechte rondje asfalt wat ik loop, ga ik eens een keer door het bos. Of ik ga eens een keer een heuvelloopje doen. Of ik ga eens een keer in plaats van op het asfalt op de onverharde weg. Of eens een keer samen die met iemand anders lopen. Of een keer met een groepje hardlopen. Dat zijn allemaal variaties, allemaal nieuwe prikkels. En daar word je sterker van. Want dan merk ik ook dat je, dat je sneller opbouwt. Je merkt dat je, dat je benen, je lichaam, alles wordt sneller sterk. Dus een schema voor een marathon bij mij is een gevarieerd schema. Dat dus bestaat uit lange duurlopen. Die zijn het belangrijkst. Dan bouw je rustig aan op. Voor een marathon tot 32 kilometer ongeveer. Gisteren heb ik samen met, met Gert 32 kilometer hard gelopen gisteren. Morgen. Dat klinkt misschien heel veel, maar dan bouw je heel rustig bouw je dat op. Dus dat kan je lichaam op een gegeven moment aan. Maar er zit ook een tempo loop. En dan leer je gewoon om je lichaam, om gewoon gedurende een kilometer of tien, gewoon echt een flink op tempo op te jagen. Maar er zit ook intervaltraining in. in. Intervaltraining is dat je vrij rustig, maar dat je vervolgens een bepaalde afstand behoorlijk naar de max toe gaat. met hardlopen. En zo prikkel je je lichaam iedere keer. En zo leer je je lichaam ook kennen. Zo leer je je lichaam ook kennen. Dus dat geldt met het geloofsleven ook zo, denk ik. Met het persoonlijk geloofsleven. Maar ik denk dat het ook... Als gemeente geldt. Als gemeente. Zo leer je ook gewoon. De gemeente is het lichaam van Christus. Weet je, zo leer je, je lichaam kennen. En durf er dan ook eens out of the box te gaan. Weet je, als ik, als ik hard loop, dan heb ik af, zoals nou, een beetje saai. En dan heb dan uiteindelijk gewoon een rondje door het bos, zo, weet je wel. Of ik ga een keer hup dan gaan over een helling heen, of weet je, of even een keer even flink aanzetten, er ook niet harder kan Zeg maar ik gewoon zo hard mogelijk ga als ik kan. Weet je, een beetje. Dat is helemaal niet erg om uit de box te gaan. Daar leer je jezelf nog beter van kennen. Dus eigenlijk die combinatie, die maakt sterker in training. Daarnaast rust. Hoe belangrijk is rust? De juiste voeding. Zo belangrijk. De juiste voeding. En de juiste voeding, dat is voor hardlopen goed, maar dat is ook als je uh, ook in het grootste leven goed, dat je leest vanuit de Bijbel. Elke dag opnieuw. Doen we dat ook? Elke dag. Ik heb zelf heb zo'n zo uh, zo bible app op mijn telefoon staan. Ik weet niet of dat jullie dat ook hebben. Of dat er meer zijn die dat hebben. Hebben er meer mensen zo'n bible app Zo'n ding? Ja, ik zie een heel aantal handen omhoog gaan. Ja, hoe waardevol het is dat je ochtends, dat je even zo'n tekst dat je dat leest. Vanochtend ook weer. Staat hier: David zei toen: Ik heb u lief, heren. U bent mijn kracht. Weet je? Pas stond er ook een tekst. Van de vreugde van de Heer is mijn kracht. Dat is een tekst die ik heel vaak de afgelopen tijd heb gezegd, opgezegd, van hardop gezegd, Dan hoor je het zelf ook. De vreugde van de Heer is mijn kracht. En dat is ook wat tijdens het lopen van een marathon ook belangrijk is. Van hoe is je mindset? Wat denk je? Als ik aan het begin van die marathon sta en ik denk van ik ga het toch niet halen. Dan reken je maar dat ik hem niet ga halen. Maar als ik aan het begin van die marathon sta en ik bedenk van ik ga hem halen. Dan ga je hem ook halen. Bijna zeker te weten. Als ik een marathon loop, dat is pas ook, dan moet ik eigenlijk nog eventjes, dan moet ik eigenlijk even de eerste foto nog laten zien. Ik heb een fotootje bij zitten. Zonder pas van een stad. Dit is een foto die is een tijdje teruggenomen, maar aan het begin van de afronde. Het geeft verbroedering als je dat met elkaar, als je dat doet. Dus eigenlijk gemeenten zijn in het kleine. Er zijn nog een aantal hardlopers hier. Ik heb ook foto's ervan, maar ik ga ze niet allemaal laten zien. Met de volgende foto, als je aan het begin van de start van zo'n marathon staat. Dit is de Marathon Rotterdam. Toen had ik nog foto's stel dus ik dacht van, ik, ik maak even een fotootje. Het gevoel wat je hier hebt, dan hoor je die muziek. En de Marathon Rotterdam, dat is Lee Towers, You'll Never Walk Alone. Dat begint daar, heet je? <laughs> Hij zingt dat live daar. Dan staan je met z'n allen daar. En reken maar dat die handen van al die mensen die hier staan, die gaan omhoog. Dus iedereen staat dat daar zo te zingen, van, You'll Never Walk Alone. En hoor je dat publiek, hoor je klappen. Zo. En dat is aan het begin van de start nog, hè. En dan ga je naar richting de Stad, daar is dus het verderop, daar loop je naartoe. En dan gegeven moment naar Rotterdam, dan is het echt een zwaar kanonschot. Dat is het van boom, weet je? En dan ga je van start. Hier vlak achter komt de Erasmusbrug. Nou, in Rotterdam staan er een miljoen mensen langs de kant van die marathon. En die staan daar te schreeuwen, joh. Dat is echt ongelooflijk. Nou, echt, ik heb het begin, dat eerste stuk, dat is echt kippenvel. Dan krijg je echt gewoon, ik krijg echt de tranen in mijn ogen. Ik dacht van, wauw, wat is dit gaaf. Weet je, dat is. Dat is, ik geloof ook dat, we, dat wij als gelovigen ook op deze manier worden aangemoedigd in ons leven. Op deze manier, dat daar gewoon een groep mensen is, zeg maar. Oscar zegt het ook wel eens, van die toeschouwers, wij zijn nu geen toeschouwers. Wij zijn nou, zijn wij degene die hier, die rennen. Hier. Maar we worden vanuit de hemel worden wij aangemoedigd. We worden toegejaagd. Wat zou je tegen iemand zeggen, die op 30 kilometer van de marathon zit, en je staat er als toeschouwer, wat zeggen we dan? Iemand? Wat zeg je tegen zo'n persoon? We zijn er bijna. Huh? You can do it. Ja, liever dan ik. Dat kan ook, ja. ja. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat spreekt wel voor respect uit trouwens, hè. Dat is ook gaaf, hè. Zijn er nog meer? Nee? Als mensen tegen je zeggen, van, kom op, je kan het. Go for it. Ik had maar dat ik op een gegeven moment bij 35 kilometer kreeg ik kramp in mijn benen. Ik zeg het even netjes. En op een gegeven moment slaat er je hamstring's en dan kan je bijna niet meer lopen. Maar dan staan er wel tien mannen om je heen. Van, kom aan, je, je, kan het. Go for it. Ga ervoor. En dan ging toch wel lopen. En ik kreeg op een of andere manier kreeg ik wel de energie om dat ding uit te lopen. En als je dan over die finish heen gaat, dan geeft dat een enorm gaaf gevoel. Dan krijg je wel een gevoel van voldoening. En zo zijn we ook bedoeld, denk ik, ook als gelovigen. De volgende foto. Hier zie je dat mensen aanmoedigen in de marathon Hamburg samen met Gert gelopen. Ik kan het niet beschrijven, dat kan ik alleen maar als je, het, als je zelf loopt, dan weet je. Dat is net als met geloof, als je het zelf doorloopt, bepaalde dingen doorgaat, dan krijg je dat gevoel. Dat gevoel kan je niet, niet uitleggen. Dat is moeilijk om uit te leggen. En uiteindelijk heb je daarna, nou, ik, ik heb er toch wel bij gezet, foto 4. Nou, wel gaaf he, toch? Ja. Ik heb er ook meer van, ook met vrienden erbij en zo. Maar goed. Een paar kleine dingen. En dan wil ik eigenlijk lezen, twee Korintiërs nog, kort. Want je vind, ondervindt ook weerstand. Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd. Maar we raken niet in het nauw. We worden aan twijfel gebracht. Maar we raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd. We, gaan niet, we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld. We gaan niet naar gronden. Er staat geschreven. Ik bleef vertrouwen. En daardoor kon ik spreken. Het laatste zinnetje is op dit moment behoorlijk van toepassing. Maar we worden van alle kanten belaagd. Maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht. Maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd. Maar worden niet in de steek gelaten. Weet je, als je in, in het geloof dan ook in het Daars leven. Je ondervindt, er is gewoon strijd. En ik denk er vaak over na, waarom is er zoveel strijd? waarom gebeuren er bepaalde dingen in je leven. En dan kan er soms ook wel eens boos om worden. En ik ben heel eerlijk, ik ben ook wel eens boos op God. En ik weet niet of de mensen dat herkennen, maar dan begrijp ik soms echt niet waarom dat dingen gebeuren. En ik denk dat God dat ook mag. Je mag soms boos zijn op God. Ook al, juist ja, als de strijs, juist in die periodes. Dat heb ik wel geleerd. En is God wel, hij maakt je sterker. Toch, Daardoorheen. Dus een bepaalde vorm van weerstand, die hij toestaat, denk ik, om sterker te worden. En daar word je weerbaarder van. En hij leert je ook, ja, wat ik in het begin ook al zei, zeg maar. Laten zien, hier zit zijn doel, ik zit hier ergens. En dit deel, dat trek ik zelf niet. Daar is vertrouwen voor nodig. En daar is geloof en volharding voor nodig. En ik geloof dat God ons soms... vanuit zijn liefde... in dat soort periodes kan sturen. Ook al begrijp je helemaal niks van. Tenminste, ik begrijp er ook geen baas van soms. Maar juist om dat vertrouwen... om dat... groter te maken in hem. En ik heb ook geleerd van beweeg mee met de omstandigheden. Dus wees flexibel daarin. Dan zeg ik in, wel in rotsvast vertrouwen dat wat God doet dat het goed is. Maar ik heb al geleerd, van je moet meebewegen met de omstandigheden. Doe je het niet, blijf je zo staan, heb ik geleerd, dan, dan breek je af. Dat kan niet. Je moet dat is God's geest die, dat, die erin meehelpt. Nou goed, ik heb dat soort dingen heb ik ook wel geleerd met, 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 met hardlopen, met alle vormen van sport. Als je in een vorm van een blessure terechtkomt, dan, uh, dan wil je wel, maar het lukt niet. Je wordt geblokt voor je gevoel door die blessure. Ik heb een heel vervelende hamstringblessure gehad in de aanloop naar, uh, naar een marathon. Toen moest ik die marathon moest ik afzeggen. En ik wilde wel trainen, maar het ging niet. Weet je? En daar was ik zo gefrustreerd om. Dan ging ik, uh, dan ging ik hardlopen. En dan, was het, uh, dan wist ik dat ik uh, tien kilometer moest lopen, maar na vijf minuten ging het al niet meer. Omdat ik zo'n verschrikkelijke scherpe pijn had. En dat is echt waardeloos is dat dan. Dan, dan, dan. dan baal je echt ervan dat dat gebeurt. En dan heb ik echt letterlijk een keer gewoon vol tegen het paaltje aangeschot. Ik dacht, wat is het nou voor gedoe, weet je wel, zo. Dat kan in het geloof ook gebeuren. Dat je denkt, van, hoe kan het nou, weet je. Maar ik heb wel geleerd van uh, daardoorheen, uh, dat Gods liefde er altijd is. Hij is er altijd. Maar altijd, echt, daar heb ik wel geleden. altijd op vertrouwen. Hij is er echt. En dat is geen dooddoener. Hij is er echt. Maar op het moment dat je gewoon die boosheid uit, En denk dat het gewoon mag, dat er, dat er niks mis mee is, altijd vanuit respect natuurlijk. Maar uiteindelijk laat hij gewoon zien bepaalde inzichten van: hé, hey, ik heb het beste met je voor. Ik laat alles meewerken ten goede, uiteindelijk. En het zal goed komen. Echt waar. Hij zei ook tegen mij. Dat zegt je ook letterlijk. Als je goed omgaat met de omstandigheden... en goed ermee omgaan is gewoon blijven vertrouwen... en de connectie blijven zoeken met medegelovigen, met christenen... dan kom je er sterker uit. Dus je kan het niet alleen. Daarom is het ook zo belangrijk om naar een kerk toe te gaan. Ook naar een connectkerk. Ik kan wel zeggen, ook als je in bepaalde dingen zit... ook net als nu, hoe ontzettend veel kracht en steun... Uh, God geeft... Door mensen om je heen. Gewoon hier ook in kerk. Dat is ontzettend waardevol. Ik zou ook willen zeggen tegen mensen. Die denken van oh, het spreekt me niet zo aan. Wat hier wordt gezegd. Of het liedje spreekt je me niet aan. Of wat dan ook. En David zei het pas ook al een keer. Die heeft het een tijdje terug. dat stond me echt bij. Blijf toch alsjeblieft komen. Weet je. Ga gewoon alsjeblieft. Ga gewoon wel. Die Connectie is zo belangrijk. Met medekristen. Dat zou ik jullie echt mee willen geven. Dat je vanochtend zegt. Wat heb ik nou meegekregen van deze preek? Ja, het ging over hardlopen. Nee. Het gaat over hardlopen. Het gaat er vooral om. Huid vol. Huid vol. Vol hart. Blijf de connectie zoeken. Met medegeloven. Met mensen die je aanmoedigen en aanvuren. ik kan met elkaar nog, uh, nog bidden misschien is het goed om even te gaan staan Vader, nemen, dank u wel voor de liefde, dank u wel voor de trouw. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dank u voor uw tegenwoordigheid, Heer. Heilige Geest, ga uw gang deze ochtend. En doorwaai deze ruimte. En raak ieder van ons persoonlijk aan, Heer, met uw Geest. Allemaal lopen we de wedstrijd van het leven. De wedstrijd van het geloof. Maar vanmorgen. Ga ik willen zeggen. Loop die wedstrijd niet alleen. Loop hem samen. En loop hem met Jezus. Als jij de wedstrijd nog steeds alleen loopt. dat jij zeg vanmorgen eigenlijk willen uitnodigen om Jezus ook uit te nodigen, om mee te lopen. Voor het eerst of opnieuw. Want Jezus is het die bemoedigt, en die coacht, en die aanvuurt, en die je overeind helpt als het moeilijk is. Dus als jij bent vanmorgen, als je zegt... Aan Jezus. <tankt> ik heet u welkom. ik wil de race samen met u lopen. Voor het eerst of opnieuw. Steek dan gewoon je handen omhoog. Dus vanmorgen is de kans. Mijn vader, dan bid ik u in de naam van Jezus. De mensen die hun harde keuze hebben gemaakt om de race met u te lopen. We hebben hem bekrachtigd. Dat we hen aanraakt, dat we hen bemoedigd, dat we hem omarmt, dat we hem laten zien dat u het bent, het bent die aan de finish staat. Die met uitgestrekte armen opwacht, met de visie, met de roeping, met de bestemming die u op hun levens hebt gelegd. Dan bid ik in de naam van Jezus. Heer. Dank u wel dat er mensen zijn die vanmorgen een keuze hebben gemaakt. En misschien ben je geblesseerd geraakt, of gevallen of merk je heel veel strijd. Heb je het idee, ik zit boven de 30 kilometer in die marathon. Ik zit in het zwaarste deel. Als je er iets van herkent. Misschien van het laatste deel wat ik net vertelde. Een stukje boos zijn, misschien wel naar God. Wat je soms kan hebben erin. Of iets anders. Dat je mij verheden dat is, dat is heftig. Dat is ook specifiek ook. We vragen die mensen. En het vragen wat moet, dat weet ik. Maar steek gewoon je handen omhoog dan. Je dat de vaart, strijd. Ga even je handen op. Dan zou ik voor deze mensen nog willen bidden. En op dit moment, Heer, deze mensen aanraken de kracht van u. De Heilige Geest, laat deze mensen krachtig gaan. Deze mensen zijn bijzonder, heer. u kent hun hart, u kent hun strijd. En in de naam van Jezus. En sta hem bij, heer. Help hem om te volharden, om moedig te zijn, om door te gaan. Om steeds toch weer de connectie te zoeken ook met mede -christne. In de naam van Jezus, heer. In de naam van Jezus, heer. Laat hem uw liefde zien. Uw vreugde en uw vrede, heer. Want uw vreugde, heer, dat geeft kracht. Jezus naam